0: Welkom bij aflevering 8 van de Echt Gebeurd podcast, waar waargebeurde verhalen worden verteld door mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Tommy van Eck, het thema van de Echt Gebeurd middag waarop hij vertelde was onmogelijke liefdes.
1: Ik ben getrouwd met een diplomaat. Uh... Dat wist ik al uh, langer dan, dan uh, vandaag. Want uh, ik ken hem al heel lang en, uh, en hij wil al sinds zijn veertiende diplomaat worden. Uh, want hij weet de dingen altijd heel zeker in zijn leven. En ik niet, ik weet de dingen uh, helemaal niet zo zeker. En daarom dacht ik, of misschien mede daarom dacht ik uh, anderhalf jaar geleden toen hij... ...op het punt stond om dan echt diplomaat te worden... ...want dat ben je natuurlijk pas als je uitgezonden wordt naar het buitenland... ...door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uh, misschien omdat ik alles niet zo zeker weet... ...dacht ik toen bekend werd dat zijn eerste standplaats Bolivia zou zijn. Hé hey, ja, wat leuk, ik ga lekker mee. Uh, dat zou ik inmiddels niet zo snel meer denken, geloof ik... Ik ga een beetje uitleggen waarom dat is. Uh, Bolivia is een heel mooi land, maar het ligt ontzettend ver weg. Het ligt in de Andes, voor een deel. En uh, de stad waar we wonen, dat was uh, La Paz. Dat ligt uh, in, een, in een bergkom in die Andes, op 3300 meter boven zee. Uh, en uh, dat is dus uh, allemaal... Als ik het nu vertel, dan lijkt het een, een, uh, bijna een soort... Eilende koortsdroom, terwijl het pas een paar maanden geleden is dat ik er voor het laatst was. En dat heeft met die ligging te maken. Uh, dat maakt alles natuurlijk heel extreem en absurd. En dat maakt het ook bij uitstek heel erg geschikt om je nogal verloren te voelen als je daar uh, niet echt iets te zoeken hebt. En dat had ik helemaal niet in de gaten, dat ik er eigenlijk niet zoveel te zoeken had. Ik dacht, uh, hop, weg, weg, weg uit dat Nederland. En van al die verplichtingen af en die familie en, die, uh, en, en al die, uh, dat gezeik en dat grijze weer en zo. Hop, hoppa, naar Bolivia in, 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 in de business class van het vliegtuig. Ik weet niet of u dat wel eens heeft meegemaakt. Maar dan, zit je dus, dan komen ze voordat, je, voordat ze je eten komen brengen, komen ze met wit tafellinnen om over die plastic tafeltjes heen te leggen. Als, als, het is dat is gek genoeg uh, afschuwelijk. En toch ook heel prettig tegelijkertijd. Zo, zo was ook... Uh, nou ja, goed. Nu ga ik te snel. Ik wil eigenlijk eerst vragen of u, uh, of u zich nog die uh, um, reclame kunt herinneren voor Ferrero Rocher. Die was altijd uh, op televisie toen ik nog klein was. En dan zie je uh, door een... Uh, laten we zeggen, met vaseline ingesmeerde lens, gefilmde ruimte... waarin uh, allerlei uh, gedistingeerde, wat oudere heren... staan te praten met uh, fruitige vrouwen in halflange jurkjes. Uh, en op de voorgrond staat dan een man die een, een, zo'n vrouw in zo'n jurkje... Uh, met zo'n beetje Jennifer Grey, Dirty Dancing-achtig kapsel laat lachen... En die vrouw die doet dan op een gegeven moment uh, die, die barst echt in een soort schaterlach uit. Ha ha, haha. zo. En dan op dat moment maakt die man een beetje een overdreven uh, hoofdgebaar in de richting van een, een, een deuropening, waarin een koboldachtige kleine, kale homo met een getrimde baard klaarstaat in, in uh, butlerkostuum. En die man die blijkt een dienblad in zijn hand te hebben met daarop een piramide van goudkleurige bolletjes Ferrero Rocher chocolade. En dan hoor je dus die muziek, dat gaat zo. la 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 la. La 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 die la 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 zat ik er helemaal niet naast. Het was zo. <lacht> Alleen het enige vervelende is dat je de indruk hebt als je die ruimte op televisie ziet... dat zich aan de andere kant van, de, van die mahoniehouten uh, uh, muurbekleding... Uh, een wereldstad bevindt, dus Berlijn of, uh, of New York of zo. En bij mij was dus aan de andere kant van die deur... het was dus een beetje Joop Doderer-effect... Dat je dus dat daar weggaat uit dat diplomatieke leven. En dan in die bergkom staat in de Andes met uh, niks. Hè? En dat, dat is allemaal leuk als je daar op vakantie bent. Maar uh, het is een heel arm land. heel, heel erg uh, uh, Mensen vechten echt voor hun bestaan. Het is een ontwikkelingsland. Uh, dus ik, ik voelde me daar vooral heel erg uh, bezwaard over. Dat wij geacht werden daar uh, chic te doen. Uh, dat is op zichzelf al vervelend als je het niet zo voelt. Maar het wordt nog eens extra benadrukt als je dat in zo'n soort uh, land moet doen. Vond ik tenminste. Uh, nou ja, ik had allerlei alle, alle gelegenheid om me dus ontzettend ontheemd en vervreemd te voelen. En die uh, nam ik uh, uitgebreid te baat. Uh, dus ik, ik, ik ging me daar een beetje... Uh, ik heb het daar een half jaar heel prettig gehad. We een prachtig huis. Een beetje zo'n uh, roze Golden Girls-achtig huis met... Uh, Vitrage, wapperende vitrage en, en twee open haarden en een tuintje en zo. En op een gegeven moment vond ik een hond. Ik wou graag een hond. En dat was een, dus ik liep, ik liep zeg maar door dat beetje zoierige centrum van La Paz. En, uh, met mijn ziel onder mijn arm op zoek naar een boekwinkel die je daar niet hebt. Want mensen hebben geen geld voor boeken. Dus dan heb je ook geen winkels waar je boeken kan kopen. En toen zag ik een doos langs de kant van de weg. En daar zat een hond in. En die zat een beetje zo triestig omhoog te kijken. Een beetje zo'n rood, kortharig... Uh, Ratje, dat, was, dat is mijn tackle Jan. Die wou ik niet vergeten vanmiddag. Die, die heb ik daar gevonden. Dus dat was allemaal leuk en aardig. En op een gegeven moment ging ik op een dag naar yoga. Je moet wat? <lacht> en toen uh, kwam ik uh, onderweg. Dat moest in de auto. Want niks is op loopafstand. En uh, bovendien kunnen er allemaal dingen gebeuren onderweg. Als je gewoon gaat lopen. Dus ik ging in de auto daar naartoe. Een beetje Ferrero Rocher geef ik toe. Maar het was zo. En toen kreeg ik een auto-ongeluk onderweg. Uh, dat was verschrikkelijk uh, raar. Er kwam ineens een Mercedes uit de jaren 60, Zo'n hele mooie, chique auto met veel chroom. Helemaal opgepoetst, zoals je dat voorstelt in zo'n Zuid-Amerikaans land. En die, die reed zijn die auto totaal los op mijn, op mijn auto. Uh, en daar sprong meteen een beetje zo'n uh, zo man uit. Hij was oud. Ik denk, uh, nou, ik weet eigenlijk precies dat hij 74 jaar oud was. Uh, en die sprong daaruit en die begon meteen heel hard tegen mij te roepen... zeg, uh, jij bent zeker zo'n verdomde diplomaat... die te uh, arrogant is om de regels te kennen... of zo arrogant dat als hij de regels kent... Uh, niet geneigd is om zich eraan te houden. En ik dacht alleen maar... van god meneer, uh, wat fijn dat u nog leeft, zullen we maar zeggen. Mm, of eigenlijk misschien helemaal niet zo fijn... maar uh, bet beter voor, 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 voor alle partijen. Uh, maar uh, die man die bleek, die bleek 74 jaar oud te zijn. Je mag tot je zestigste rijden, in Bolivia. Daarna vinden ze het allemaal te gevaarlijk. Wat ik een vrij uh, goede regel vind. <lacht> uh, in ieder geval uh, was dat gek. Maar die bleek in het bezit van een, uh, een rijbewijs. Waarop stond... Na je zestigste wordt dus je rijbewijs afgepakt. Niet van hem. Want op het zijne stond... Uh, tot in het oneindige geldig. En in de rechtszaak die ervan kwam bleek waarom dat was. Dat was namelijk een ex-president van Bolivia... die in 1981... in een militaire groenta de macht had gegrepen... met twee legervriendjes. Uh, en die man die... Uh, nou ja, goed. Ik, uh, ja, ik verloor die rechtszaak. Nou, ik ben blij dat u er allemaal om kunt lachen. Want ik... Ik vond, het, uh, ik, ik, vond het, ik vond het een omslagpunt, zullen we maar zeggen. Maar ja, in ieder geval um, dacht ik toen, ja, dit is, dit, dit is, dit is een teken of zo. Ik, dit, is, dit kan niet waard. Uh, ik moet hier vandaag iets vertellen dat echt gebeurd is. En, en ik verzeker u dat ik het niet verzonnen heb. Maar ik vind het zelf ook moeilijk te geloven. Uh, in ieder geval da, ging ik vanaf dat moment denken: uh, Dit is helemaal niet goed, wat doe ik hier eigenlijk? Ik, ik, mis, ik mis alles verschrikkelijk. Ik vind het hier wel leuk met mijn hond en mijn Golden Girls huis en met de vitrage. Maar uh, waar is de Volkskrant? En waar is de Hagelslag? En waar is mijn moeder? En uh, ja. ja, ja. Die was namelijk heel ver weg. Ehm. Um, en, uh, nou, en, maar toen werd ik dus verdrietig en alleenerig en zo. En toen dacht ik, ja, jezus, maar ik wilde ook niet meteen opgeven. Want het is de jeugddroom van mijn man. Dus ik dacht, ik ga niet meteen klagen. En zo, want hij wil dit. En dat hij, hij vond het ook allemaal enig, vindt het nog steeds enig. Maar, uh, en hij trok dat helemaal niet. En toen zijn we, denk ik, in twee weken tijd volkomen uit elkaar gegroeid. We gingen niet meer praten. Het was allemaal, uh, ik, ik, stond, ik, 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 ik liep een beetje zo grijnzend zo door het huis... Van wat, ik vind het wel leuk. Ik vind het wel heel erg leuk om hier te zijn. En hij trok het niet. En, en, en Dit is eigenlijk een beetje een tragische noot. Maar hij werd echt verliefd op iemand anders. Ja. Uh, en nu uh, is het. Uh, is, ben, toen ben ik gevlucht. Met, met Jan de tekkel. In het vliegtuig. Uh, via uh, Peru moesten we vliegen, waar toen... Uh, nou, dat is, nou dat, 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 dat is niet zo interessant om het nu te vertellen. Nou, daar zat dus, kwam net op die dag Joran van der Sloot. Nou ja, goed. <coughs> nou ja. En toen, uh, maar in ieder geval, ik ben dus in Amsterdam. En nu komt uh, de pointe, het gekke aan dit verhaal. Dat is dat ik namelijk dolgelukkig ben, ineens. Omdat ik uh, 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 niet beseft heb... Uh, wat ik opgaf toen ik wegging en, en wel heel erg besef uh, wat ik teruggekregen heb voor die stap die ik nam om terug te komen naar Amsterdam. Nu blijkt dus dat je hier als je de hond uitlaat, of gewoon uh, naar de sportschool gaat of de krant gaat kopen. Je moet de voordeur uit, bedoel ik maar te zeggen, dat je uh, dat hier in Amsterdam op straat een soort dikke, romige, zoete zeelucht blijkt te hangen. Dat wist ik helemaal niet. Ik heb er nooit van bewust. Maar nu ik dat een jaar heb gemist in die eile Andes. Is dat dus al iets waar je helemaal vol van stroomt, raar genoeg? Ik vind dat eh, allemaal... Nou ja, ik, 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 ik zal ophouden, want anders word ik te lyrisch... en dat is niet de bedoeling van deze middag. Maar ik, ik ben daar heel gelukkig mee. Deze middag gaat over onmogelijke liefdes. Uh, ik weet niet of de liefde voor mijn man onmogelijk is. Dat moeten we maar zien als hij straks terug is in Nederland... want hij komt terug... Hij gaat vanaf mei weer in Den Haag werken en hij, heeft, uh, hij voelt zich verschrikkelijk. Hij heeft spijt en is verdrietig en wil alles weer goed maken en zo. Dus ik laat hem nog even lekker daarin dat vieze. <tie> vieze lachpas. Dank u wel. Ja, bedankt. Ja. Ja, ja, zeg. Ga weer. Ja. <tie> Maar um, dat weten we dus niet hoe dat afloopt. Wat ik wel heel zeker weet, het, het onmogelijke deel aan, deze, aan dit liefdesverhaal... is uh, dat, ik, dat ik niet van mezelf kan houden als diplomatenvrouw, laten we maar zeggen. Uh, dat, is on, dat is een onmogelijke liefde, mezelf als diplomatenvrouw. Want ik heb best wel zin af en toe in een uh, uh, bolvormige eenhapskruising... tussen een Snickers en een KitKat. Maar ik wil hem niet geserveerd krijgen in goudfolie. En ook niet als onderdeel van een piramide op een dienblad... in handen van een kale, nichterige Paulus de Bosca-Bouter. Dank u wel.
0: Dat was Tommy van Eck... Tommy heeft geen podiumervaring, maar zoals u hoorde kan hij van nature prachtig vertellen. Als u zelf een goed verhaal heeft, komt u dan ook eens vertellen. U mag ook komen voorlezen uit uw puberdagboek. Of u kunt gewoon als publiek naar onze middagen komen. Ga eens naar echtgebeurdintoemler.nl. Dat is één lang woord zonder puntjes en Toemler schrijf je met twee o's. Op deze website staat alle informatie die u nodig heeft... Onder andere over de thema's die we de komende maanden gaan behandelen. U kunt zich via de website ook opgeven voor onze nieuwsbrief. En dan zijn we ook nog te vinden op Facebook. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Miga Wertheim, Rosa van Dijk, Jan-Jaap van der Wal en ik zelf, Paulien Cornelissen. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Bedankt voor het luisteren en bedenk, Ferrero Rocher is zacht van binnen en hard van buiten, net als een goed verhaal. Klinkt goed, hè? Is onzin. Tot de volgende podcast.